0: Ich war an der Tankstelle, mein Auto hat es erschwert, mich hat es erleichtert. Dann mache ich die Zeitung auf, ja die Minuszinsen soll es jetzt bald nicht mehr geben, das betrifft den einen mehr, den anderen weniger. Die Inflation, was macht die Inflation mit dem Angesparten, wo sollen wir denn hin noch irgendwie, was sollen wir denn tun, lohnt sich denn überhaupt noch, dass wir arbeiten? In fünf Monaten ist diese schöne Sommerperiode wieder vorbei. Herbst kommt, mit Herbst kommt Covid, neue Mutationen, ich freue mich drauf. 200.000 Jugendliche, wusstet ihr das, stand neulich im Südkorea, 200.000 Jugendliche in Deutschland sind verschwunden von der Bildfläche. Die haben 2021 Abschlüsse gemacht, Abitur, Realschule, irgendwas. Haben sich danach an keiner weiterführenden Schule angemeldet. Nicht bei einem freiwilligen sozialen Jahr. Nicht auf irgendeiner Akademie, Hochschule oder sonst was. Die sind einfach weg. Die sind nicht irgendwo mehr angemeldet, die sind zu Hause. Experten sagen, das ist eine... Wirklich eine ernsthafte Depression. Manche Kinder, manche Jugendliche hat das voll erwischt. Und wenn ich so Dinge lese, dann, dann macht es schon ein bisschen was mit einem. Da, das kann man nicht ganz so einfach nur beiläufig abhaken. Auch was in der Ukraine passiert, das macht ja einen eigentlich wirklich fertig, wenn man sich da mit auseinandersetzt. Und dann dieser Atomkrieg, der irgendwo im Raum steht, der macht auch was mit uns, zumindest jetzt auf der Gefühlsebene. Diese Lieferengpässe, wir meinen irgendwie, das hat mit uns gar nichts zu tun, das hat mit uns schon was zu tun, weil manche Firmen gar nicht mehr arbeiten können. Wenn sie nicht mehr arbeiten können, weil ihnen Materialien fehlt, dann können sie auch nichts verkaufen und keine Löhne bezahlen. Wir merken das bei uns, ich war seit sechs Monaten auf ein Gerät, das ich bestellt habe, etwas gab es gar nicht. In der Vergangenheit war sowas in drei Tage da, jetzt sechs Monate. Gibt es eigentlich auch gute Aussichten? Gibt es gerade irgendwas Gutes, was uns inspiriert und eine Heilstimmung bei uns zurücklässt, wenn wir die Zeitung lesen? Das sind wir eigentlich irgendwie alle in der gleichen Situation, oder? Was sagt eigentlich Gott dazu? Kann ich was besser machen mit der Technik hier? Alles pfeift so? Passt alles? Gut. Gibt es eigentlich gute Aussichten? Was sagt ihr im Livestream? Gibt es gute Aussichten? Was sagt Gott dazu? Gibt es da gute Aussichten für uns? Dieser Morgen ist wichtig für alle, die Gott kennen, die wieder ganz neu begreifen müssen, was Gott eigentlich hier in dieser Situation schon gesagt hat. Und die, die Gott noch gar nicht kennen, für euch ist es heute vielleicht der Durchbruch in den neuen Lebensabschnitt. Gibt es in der Bibel irgendwo eine Situation, die irgendwie vergleichbar war mit der heutigen? So ähnlich vielleicht, hm, so unsichere Zeiten, zu so zeigen, wo sich ständig was verändert hat. Zeiten, wo die Menschen gar nicht mehr wussten, ob, es, ob in drei Monaten alles gleich ist wie gerade eben, so wie es bei uns gerade eben ist, also gefühlsmäßig ist jedes Quartal irgendwie meine Welt anders. Jawohl, die Zeiten, die gab es schon mal. Es wiederholt sich irgendwie alles. Es kriegt andere Namensschilder. Es hat vielleicht auch eine andere Quantität. Manchmal hat es eine andere Qualität. Aber im Prinzip gab es auch schon alles. Auch diese ungewisse Zeiten. Und ich nehme euch jetzt mit. In das 13. Jahrhundert vor Jesus. Zwei bis drei Millionen Menschen. Man kann es nicht genau rekonstruieren. Ziehen von einem Land in das andere. Höchst riskante Aktion. Sie folgen einem Führer. Sie vertrauen diesem Führer 40 Jahre lang. Das ist völlig normal, der ist da, man sieht ihn. Man hört von ihm. Die Stammesältesten gucken bei ihm regelmäßig vorbei. Man weiß ein bisschen, was so was geht. Man weiß, was Gott gerade zu so einem irgendeinem Thema sagt. Der Mose weiß es immer. Und auf einmal ist dieser Mose tot. Er ist nicht mehr da. Und diese zwei bis drei Millionen Menschen, die sagen, ups, was jetzt? Was machen wir jetzt? Sind wir jetzt völlig verloren? Wir sind noch nicht am Ziel. Dieser Gott hat ja gesagt, wir dürfen ein neues Land einnehmen, das für uns vorbereitet ist. Was machen wir jetzt? Aber Gott sorgt vor, Gott ist treu. Und Josua, der 40 Jahre lang an der Seite von Mosul war, der übernimmt jetzt diese Führung. Eine Zeitenwende. Sind wir auch in einer Zeitenwende? Wir wissen es in 20 Jahren, ob das eine war. Das Leben geht aber auf jeden Fall weiter. Das Leben geht weiter. Und Neues kommt. Auch damals beim Volk Israel, als es... 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen ist und in diesem Punkt war, als Mose gestorben ist. Es ging weiter. Und Gott lässt diesen Joshua nicht im Stich. Gott versorgte ihm sofort mit allen Informationen, die er jetzt braucht. Und da ist mir so klar geworden, manchmal bin ich in Situation, da denke ich, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich machen soll Soll ich diesen Weg gehen, ist ja zu riskant, soll ich diesen Weg gehen, da habe ich eigentlich auch nicht alle Informationen, oder soll ich diesen Weg gehen, welchen soll ich gehen? Und Gott weiß es, wenn wir uns an ihn wenden, er hat die Informationen und Joshua wendet sich an Gott und er bekommt diese Informationen. Wir tauchen jetzt gemeinsam ein in den Bibeltext, Joshua 1, 1 bis 9, und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Joshua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen. Mein Knecht Moses ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan. Mach dich nun auf und zieh über den Jordan. Klar, klare Ansage. Nicht so, nee, warte mal noch ein bisschen, warte, ähm, ich muss dich erst noch mehr ausbilden, warte mal noch, ich muss noch mal das Volk durchchecken, ob jetzt wirklich alle gut drauf sind. Nein. Er kann es sofort übernehmen, aber bekommt sofort die Ansage, mach dich auf. Obwohl es eine ganz unsichere Zeit ist, obwohl Sie nicht wissen, wie es danach weitergeht, Sie wissen nicht mal, ob Sie über diesen Ort ankommen. Mach dich auf. Und das ist der erste Tipp den wir heute Morgen von Gott bekommen. Passivität geht gar nicht. Mach dich auf. Und wenn einer dieser 200.000 Jugendliche heute Morgen hier zuhört, ich rufe dir zu, mach dich auf. Mach dich auf, denn es wartet neues Leben und neues Land auf dich. Wenn du heute Morgen in der Situation bist, dass du dich zurückziehst von deinem sozialen Umfeld, oder das schon getan hast, triffst dich mit deinen Freunden immer. Am Anfang war es noch so über Social Media, das wurde dann auch immer weniger, immer weniger. Und jetzt merkt ihr, oh, wir haben eigentlich gar nicht mehr so richtig die sozialen Kontakte von früher. Mach dich auf, tu was, raus aus den vier Wänden, aktiv werden. Mach dich auf, tu den ersten Schritt. Unsere Lebenszeit läuft weiter, Optionen sind da, verschwinden wieder. Ergreift die Möglichkeiten, die ihr habt. Macht euch auf, überwindet die Herausforderungen und setzt die Gaben ein, die ihr gekriegt habt. Die sind da in euch, auch in unsicheren Zeiten. Macht euch auf. Wir haben ein Leben und das gilt es zu nutzen. Und das Volk Israel, das macht sich danach auf und es zieht ja durch diesen Jordan. Und dieser Durchzug des Volkes Israel durch diesen Jordan, wird auch oft als Bild genommen für die Taufe des Volkes Israel. Und das ist mein Stichwort, oder vielleicht auch euer Stichwort. Überlegt euch das mit der Taufe, wer noch nicht getauft ist, wer noch nicht ganze Sache, feste Sache mit Gott gemacht hat, der hat jetzt bald wieder die Chance dazu. Am Dienstag, diese Woche Dienstag, Startet der Taufkurs. Geht rein, hört es euch an, seid dabei, entscheidet euch. Nehmt es vielleicht als Anker in dieser bewegten Zeit, diese Taufe. Oder nehmt es als Stärkung. Wir brauchen Verbindlichkeit in dieser unsicheren Zeit. Macht dich auf. Gilt auch für mich. Ich arbeite in einem Investitions- Bereich. wir machen Zähne. Wir haben uns auf ein Gebiet spezialisiert, da macht man Zähne mit ganz viel Aufwand. Man versucht, diese kleinen Zähne für die Menschen so zu rekonstruieren, dass sie vom Umfeld nicht als fake erkannt werden. Und das geht nur, wenn man mit viel Handarbeit, viel Zeit, viel Liebe kleinste, kleinste Keramikmassen aneinander schichtet mit Pinsel, die immer wieder brennt, wieder nachschichtet und so weiter, bis man von innen nach außen diesen hochkomplexen Zahn rekonstruiert hat. Was sich mal mit Zähne auseinandergesetzt hat, der muss an Gott glauben. Das ist der Hammer! Mega! Guckt euch das an, ich habe es euch schon mal erzählt. Wo genau der Schmelzdünn ausläuft und wo genau das den Dentin übernimmt. Den Dentin mit mehr Beweglichkeit, Schmelz, mehr Härte. Genial. Also genial. Also wenn das durch Zufall entstanden ist, dann hören mal auf damit. Also, wir waren diese Zähne und die Zähne brauchen Zeit. Und alles, was Zeit braucht, ist etwas teurer, wie Dinge, die vielleicht maschinell, rationell ganz schnell hergestellt werden. Und wir merken, seit die Inflation zunimmt, nimmt die Nachfrage nach unseren Produkten ab. Die Leute sind unsicher, die trauen sich nicht mehr so richtig, Geld zu investieren in teuren, echt aussehenden Zahnersatz. Man geht vielleicht gar nicht mal mehr zum Zahnarzt. Wir merken das. Die Umsätze sind bei uns zurückgegangen. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich sagen, oh, Krise, wir wissen nicht, wie lange das geht. Jetzt müssen wir sofort die Schoten dicht machen, Ausgaben senken, Mitarbeiter entlassen und gucken, dass wir in diesem Arbeitsfeld neue Aufträge kriegen, vielleicht neue Kunden, könnte man machen. Das Letzte wäre nicht schlecht. Aber das Erste geht gar nicht, weil Gott sagt, mach dich auf. Sagt er auch zu mir. Und was haben wir daraus gemacht? Wir arbeiten uns gerade neue Geschäftsfelder ich bilde die Mitarbeiter aus, die werden geschult. Meine Mitarbeiter werden wertvoller und wertvoller und wertvoller gemacht, weil sie mehr Wissen aufnehmen, mehr Dinge können, wertvoller sind dadurch für den Markt. Sie werden dadurch fit gemacht für die Zukunft. Und wir erarbeiten uns da neue Dinge, da haben wir uns bisher gar nicht von aufgehalten. Genial, macht so Spaß macht so Spaß. Und den Mitarbeitern macht es Spaß. Das ist super. Man muss aktiv reingehen. Alleine wäre es mega riskant. Aber mit Gott an meiner Seite weiß ich, es wird funktionieren, weil er uns die Weisheit schenkt. Und er hat genug Weisheit und Inspiration und Schutz. Josa sagt zu seinem Volk, wir ziehen über den Jordan. Wir überwinden jetzt das Hindernis. Wir nehmen neues Land ein. Wir versuchen neue Geschäftsfelder einzunehmen, uns neu zu positionieren. Aber das hat ja nicht nur was mit hier, mit Business zu tun, sondern es hat ja mit jedem Leben von uns hier zu tun. Dass wir uns neu positionieren in der Krise, dass wir neu fragen, wer bin ich, wie hat mich Gott gemacht, was ist meine Aufgabe, was ist mein Umfeld. Und sich nicht zurückzieht in die vier Wände, sondern sich neu besinnt auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Nimm neues Land ein. Mach dich auf. Mach's nicht wie Putin. Nee, mach's wie Jesus. Mach's dienend. Mach's segnend. Mach's auferbauend. Investier in Menschen in deinem Umfeld. Und das kann jeder von euch, egal ob ihr jung ist oder alt, ihr könnt alle in Menschen investieren in eurem Umfeld. Vielleicht Menschen, die ihr fast verloren habt in den Zeiten von Corona. Investier da rein. Und auch wenn du jung bist oder wenn du meinst, du bist vielleicht schon zu alt. Wir alle können im Glauben vorausgehen und Menschen dadurch inspirieren und mitnehmen, wie Josua der dem Volk vorausgeglaubt hat, vorausvertraut hat und sie dadurch mitgezogen hat. Holt für euch und für die Menschen in eurem Umfeld Gottes Kraft und Gottes Möglichkeiten in euer Leben rein und in das Leben von den Menschen um euch herum. Wir kommen zum zweiten Tipp. Vers 2, Zieh über den Jordan. Du und dieses ganze Volk. Also nicht alleine. Jetzt geh ich mal rüber den Jordan und check die Lage. Nein. Nimm alle mit. Du und dieses ganze Volk. In das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israel. Ganz klare Ansage mach's nicht alleine. Geh nicht alleine, das ist der zweite Tipp. Mach dich auf, aber geh nicht alleine. Mach es in Gemeinschaft, suche Gemeinschaft. Und es ist so ein Segen, wenn man nicht alleine ist. Das merke ich in meiner Firma, wenn ich alles alleine machen müsste. Das war, so, das war gar nicht möglich. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Wenn wir alles alleine machen müssten, im geistlichen Bereich, wer hilft uns dann, wenn wir mal einen Durchhänger haben? Wer hilft uns dann, wenn wir mal richtig eingegriffen sind? Natürlich, Gott hilft uns immer. Aber wenn wir in eine Gemeinschaft eingebetet sind, in intakten Beziehungen, dann ist es viel einfacher für uns. Viel einfacher. Und gemeinsam können wir dann durch, durch die Schwierigkeiten durch, über den Jordan quasi. Gemeinsam können wir über diesen Jordan drüber gehen oder durch den Jordan durch. In Gemeinschaft. Wir haben bei den Royal Rangers seit kurzem zum Treffen abends. Die Intention ist, dass wir uns auch im geistlichen Bereich gegenseitig stärken. Bei den, Rangers, bei den Royal Rangers geht es ja nicht nur um Lagerfeuer, Würstchengrillen. Wie halte ich Marshmallows ins Feuer, dass sie nicht verbrennen? Wie muss ich ein Waffeleisen einfetten, dass man die Waffel wieder rauskriegt? All das lernt man bei Renzo, Überlebenswichtige Dinge. Aber uns geht es noch mehr. Wisst ihr, die Kinder, die, die man uns anvertraut freitags, die haben es nicht immer einfach. Die schwimmen nicht immer oben auf der Welle, sondern die sind manchmal in der Spülmaschine, in der Waschmaschine, im Schleudergang, in der Schule, im sozialen Umfeld, denen geht es nicht immer einfach. Und klar, wir können Ihnen jetzt hier ein Abenteuerland bieten, Sie mit so richtiger Gefahr in Verbindung bringen. Das tun wir ja auch ab und zu. Aber es geht um was anderes. Wir wollen Gottes Kraft und Gottes Möglichkeiten in das Leben der Kinder bringen. Und das sollen Sie bei den Rangern lernen oder in der Jugendarbeit hier auf der Littenwiese. Gottes Möglichkeiten in das Leben, wenn es ein Kind einmal geschmeckt hat dass Gott die Lösung hat und die Lösung bringen kann, dass bei Gott das Heil ist, die Heilung ist, die Stärkung ist, die Vergebung ist, Zukunft ist und neues Land, dann ist ein Kind stark und kann auch mal durch die Waschmaschine unter der Woche, weil es weiß, Gott ist bei mir und Gott hilft mir über den Jordan. Und darum treffen wir uns als Ranger Leiter und wollen gemeinsam die Kinder vor Gott bringen, wollen merken, der hat gerade ein Problem, uns gegenseitig vor Gott bringen. Und warum machen wir das? Matthäus 18, Vers 19 bringt die Erklärung. Kann ich das haben, Matthäus 18? Genau. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, also sich für eine Sache stark machen, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, das reichen schon zwei, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Und diese Verheißung nehmen wir für uns an, die ergreifen wir und erleben wir. Und das ist das Schöne, wenn man mit Gott unterwegs ist. Wenn man ihm vertraut, wie ein Kind, dann erntet man wie ein König. So einfach ist das. Was wir gemeinsam in der unsichtbaren Welt klären, das kann in der sichtbaren Realität werden. Aber wir müssen es erst in der unsichtbaren Welt klären. Und das geht in der Gemeinschaft so schön. Wo findest du Gemeinschaft. Hast du Gemeinschaft? Bist du gut aufgehoben? Gehst du aus Gewohnheit wohin oder aus Überzeugung? Gehst du wohin, weil du es schon immer tust oder weil es dich volltankt? Bist du dort, weil du satt warst? Wenn du noch nichts hast oder neue Orientierung, brauchst vielleicht, dann komm am Montag, morgen Abend hierher, da stellen sich Gruppen aus der Gemeinde vor, du kannst reinschnuppern, gucken, ob das für dich passt, ob du irgendwo Anschluss findest geistlich, damit du gemeinsam mit anderen durch den Jordan durch kannst, in diesen bewegten Zeiten, die wir gerade eben haben. Dritter Tipp, den Text spreche ich damit. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Das hört sich riesig groß an und ist für mich einfach ein, ein Bild für Gottes Versorgung. Nicht klein, sondern groß. Wir dürfen groß denken. Wir dürfen Gott wirklich vertrauen. Und achtet mal drauf. Wie ich jetzt Mose verheißen habe, steht da. Das passiert, weil er es Mose verheißen hat. Verheißen heißt versprochen. Und die Bibel ist voll von Verheißungen. Und Verheißungen sind Versprechungen. Und die gelten für uns. Wir, die wir Gott glauben. Und Gott sagt, und das ist der Tipp Nummer drei, versprochen ist versprochen. Verheißen ist verheißen. Und du darfst es für dich ergreifen. Was ist denn so eine Verheißung? Nehmen wir mal eine. Ich habe euch eine mitgebracht. Nur eine einzige von ganz, ganz vielen. Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts. Das ist die Verheißung. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Nicht um die Inflation. Nicht um einen Atomkrieg. Nicht um die 200.000 Jugendlichen. Nicht um vielleicht eine leere Urlaubskasse oder vielleicht bald geschmälerte Haushaltskasse wegen der Inflation. Was auch immer, sorgt euch um nichts. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Klare Ansage. Sorgt euch um nichts, sondern bringt dieses Problem, dieses Anliegen, diesen Jordan vor euch, das, was euch Sorgen macht, was auch immer es ist, dieses unlösbare Ding in eurem Leben, bringt es vor Gott in Gebet und in Flehen. Flehen steht vor Intensität, dass man wirklich dranbleibt und es mit ganzem Herz macht. Und mit Danksagung danken, dass wir es schon bekommen haben. Wenn unser Herz weiß, dass wir es schon bekommen haben, dann kann es uns werden, sagt Gottes Wort. Mit Danksagung, das hat was mit Vertrauen zu tun. So sollen wir zu Gott sprechen. Und dann, was passiert dann? Der Friede Gottes der kommt in, unseren, in unser Herz rein. Und der ist viel größer wie das, was in unserem Verstand vorgeht, wenn wir Zeitung lesen. Und der Friede Gottes wird unser Herz und unsere Gedanken bewahren. In Jesus Christus. Und das habe ich so oft erfahren in meinem Leben. Oft haben sich Umstände verändert, wenn ich gebetet habe. Manchmal haben sich die Umstände nicht verändert, aber ich war sowas von gechillt. Und Gott hat mich da völlig gechillt, durchgetragen quasi durch die Probleme. Und das ist so schön, das möchte ich euch heute Morgen mitgeben. Versprochen ist versprochen. Die Verheißungen gelten für uns. Bringt euer Anliegen konkret vor Gott. Bitte macht es konkret, macht's nicht pauschal. Macht es konkret, messbar, absolut messbar, dass ihr sagen könnt, oh, genau das ist eingetreten und für genau das habe ich gebetet. Nicht so ein Ding und dann passiert irgendwas und dann kann man das dem zuordnen oder nicht. Würde ich nicht, ich mache es gern anders. Ich mache es gern mega konkret. Darum bitte ich dich. Und dann ist es so auferbauen, es stärkt so den Glauben, wenn es eintritt. Weil ich es messen kann weil ich es nicht mehr sagen kann, oh Zufall, Zufall, nein, es ist da. Herrlich. Und Gott mag es konkret. Gott macht uns konkrete Ansagen. Gott möchte es konkret haben. Und es ist so schön. Probiert das aus. Und dann werdet ihr das sehen. Wir sind stärker als das Problem. Wir können den Jordan durchqueren mit Gott. Wir kommen zum Tipp Nummer vier. Vers Nummer 5. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Also kein Problem, also die Probleme sind da und manchmal dauern die Probleme auch ein bisschen, bis sie weg sind. Das steht ja fairerweise da. Aber sie sind nicht für immer. Diese Probleme sind nicht für immer. Niemand soll vor, vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei stark und mutig. Das ist der Tipp Nummer vier. Sei stark und mutig. Warum? Weil Gott mit uns ist. Weil er gesagt hat, ich bin genau gleich. Damals. Wie heute, was ich im Volk Israel verheißen habe, gilt auch für euch. Wenn ihr Jesus Christus annimmt als euren Herrscher im Leben, dann gelten die Verheißungen auch für euch. Darum seid mutig und seid stark. Wir dürfen Gott vertrauen in unserem Problem. Aber es geht heute Morgen nicht nur um unsere Baustelle im Leben, die wir unbedingt. Bewältigen wollen, sondern es geht noch um mehr. Es geht darum, dass wir in diesen unsicheren Zeiten, wo Menschen Halt brauchen, wo sie Sicherheit brauchen, wo sie Hilfe brauchen, dass wir in diesen unsicheren Zeiten Gottes Reich bauen. Und Egal, ob du jung bist oder mittelalt oder alt oder sehr alt, wir können es alle tun in unserem Umfeld. Gottes Reich bauen durch unser Denken. Unser Denken strahlt nämlich aus. Durch unser Sprechen und durch unser Handeln können wir Gottes Reich bauen. Und das ist unser Auftrag. Das können wir machen mit Mut und mit Stärke. Weil Gott bei uns ist. Gerade jetzt in diesen turbulenten Zeiten. Wir sind schon fast am Schluss. Tipp Nummer 5, Vers 7. Sei du nur stark und sehr mutig. Und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht damit du darauf achtest, und um alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln. Sag einer, Gott spricht nicht klar zu uns. Das ist ja brillant und glasklar. So eine Betriebsanleitung, der Hammer. Da könnte sich Ikea manch einer mal ein Beispiel nehmen. Sei stark und mutig, ist das eine. Und wie mache ich das? Wie funktioniert das? Wie kann ich stark und mutig sein? Achte darauf, dass du nach meinem ganzen Gesetz handelst. Jesu Gebote. Hier geht es nicht nur um die zehn Gebote, sondern hier geht es um die Ansagen von Jesus wie wir ein gelingendes Leben leben können, wie wir ein besonderes Leben leben können. Ein gutes Leben, ein Leben voller Frieden. Das ist die Betriebsanleitung der Bibel. Für mich ist die Bibel eine Betriebsanleitung für mein Leben. So funktioniert es. Ganz einfach. Und wenn ich mich riesig über etwas aufrege, aus irgendeinem Grund, dann ist es gut, wenn ich mir da vorher mal die Nase in die Bibel steckt, bevor ich darauf reagiere. Es ist so gut, es kommt so viel Weisheit aus der Bibel in unser Leben. Ich kann es euch nur ins Herz legen. Also, ganz klar, klar klar, Tipp Nummer 5, handle nach meiner Anleitung. Du hast sie in der Bibel. Das ist meine Anleitung für dein Leben, damit dein Leben gelingt. Egal, ob es unsichere Zeiten sind, Krisenzeiten sind, Teure Zeiten sind, wilde Zeiten sind, vielleicht tödliche Zeiten sind. Handle nach meiner Anleitung, dann kommst du ans Ziel. Wenn wir nach seiner Anleitung handeln, werden wir merken, ist das ein Schlüssel zum Erleben seiner Verheißung. Wenn sich jemand in eurem Leben fragt, warum erlebe ich die oder die Verheißung nicht, so wie es hier drin steht, dann kann das einmal mit Gottes Zeitplan zu tun haben, aber es kann auch damit zu tun haben mit, diesem, mit der Ansage, handle nach meiner Anleitung. Vielleicht tun wir das nicht so, nicht so konsequent, in einem Bereich, wo Gott es noch möchte. Vielleicht geben wir Gott gar nicht alle Zimmer unseres Lebens, sondern nur ein paar was uns nicht viel kostet, vielleicht. Gott will uns ganz. Und in dem Ganzen geht es um die Beziehung zwischen uns und Gott. Wenn wir eine intakte, enge Beziehung haben, dann tun wir das so gern nach seiner Anweisung handeln. Und dann erleben wir seine Verheißungen. So steht es hier drin. Handle nach meinen Anweisungen. Überprüft eure Beziehung zu Gott. Bringt sie in Ordnung? Und wenn du die Bibel lest, lest sie im Kontext zu diesem Jordan vor eurer Nase, zu dem, was euch beunruhigt. Lest die Bibel betend. Ich finde es so besonders, wenn ich in Gottes Wort lese und darüber nachdenke, meditieren, sagt man heute zu, darüber nachdenke, was es dann in mir macht. Und auf einmal bekomme ich Gedanken in eine ganz andere Richtung. Fallen mir Dinge ein, denke, Stimmt. Das ist die Lösung für das Problem. Und ah, das sollte ich eher lassen. Und das sollte ich tun. So spricht Gott zu meinem Herz. Und das ist das Schöne und das Besondere. Und Gott sagt auch: Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren. Und das macht er wahr, wenn ihr betend lest und dann handelt. Was ist das Fazit von heute Morgen? Was hilft uns in den Zeiten der Bedrohung, Zeiten der Inflation, der Depression und dem heftigen Wandel? Gott hilft uns und er ist da. Und wenn du morgens aufstehst, ist seine Güte schon da. Er ist da. Und wenn du in sein Wort reintausch morgens, dann trägt dich das durch den Tag. Und wenn du dann fälschst, dann fälschst du sein Wort und sein Wort ist schweich. Das ist das Schöne, wenn man morgens gleich in Gottes Wort eintaucht. Man läuft auf einem Teppich durch den Tag. Das möchte ich euch mitgeben heute Morgen. Pflanzt einen Baum. Macht euch auf. Mit starken Händen. Na, kann ein bisschen wachsen. Mit starken Armen pflanzt einen herrlichen grünen Baum, dass der wachsen kann. Und gießt, der, nimmt neues Land ein. Mit Gott an eurer Seite. Handelt und segnet und helft, wo ihr seht, dass es notwendig ist. Die Welt braucht euch, die Welt braucht dich. Du bist nicht zu jung und nicht zu alt. Du bist nicht zu beschäftigt. Die Welt braucht dich. Und die Welt ist genau neben dir. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. So segne euch Gott. Amen.